0: Ich glaube, dass den Leuten total auf den Zeiger geht, diese Streiterei in der Ampel. Und ich habe jetzt an mehreren Stellen das Angebot gemacht, zusammenzukommen. Ich kann das nur für Nordrhein-Westfalen sagen, sechs bescheidene Stimmen im Bundesrat, eine Stimme in der Ministerpräsidentenkonferenz. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir Dinge, dass alle, die Ampel, auch die CDU oder die Union in Summe, davon profitieren würden, wenn man, jetzt nicht einfach abwartet, dass die Ampel da irgendwie jetzt langsam ausläuft, noch anderthalb Jahre. Da hat keiner was von, sondern lass uns nochmal ein paar suchen, ein paar dicke Dinger zu lösen. Die Probleme schreien uns ja quasi an. Deswegen habe ich von aller Allianz der Mitte gesprochen.
1: Arbeiten. Das Wort Arbeiten ist in dem Gespräch mit meinem heutigen Gast ganze 62 Mal gefallen. Während sich gerade viele für die 30-plus-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich natürlich engagieren, spricht sich der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, fürs Arbeiten aus. Arbeiten, um die ganzen Probleme in diesem Land zu lösen. Arbeiten, um längst Beschlossenes auch umzusetzen. Arbeiten umzusetzen um für alle vernünftige Rahmenbedingungen zu schaffen, arbeiten, um Deutschland wieder erfolgreich zu machen. Und das alles müsse doch auch ohne Streitereien und ohne ewiges Gezanke möglich sein, wie wir es gerade in Berlin sehen, sagt Hendrik Wüst in unserem Gespräch. Denn genau das sei der größte Treiber für den zunehmenden Einfluss rechtspopulistischer Stimmen in diesem Land. Wie sich Hendrik Wüst seinen Vorschlag einer Allianz der Mitte vorstellt, was er selbst schon in Nordrhein-Westfalen erreicht hat, wie er sich das Ganze auf Bundesebene vorstellen kann und ob er nicht am Ende doch noch Kanzler werden will. All das habe ich ihn diese Woche hier bei einem Kaminabend in unserem Verlagsgebäude der Handelsplatten Media Group befragt. Seit drei Jahren laden wir hier zweimal im Jahr zu uns nach Düsseldorf ein und diskutieren mit prominenten Gästen die wichtigsten aktuellen Fragen zu Politik, Wirtschaft und natürlich Innovation.
2: Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de
1: Und damit jetzt zu meinem Gespräch mit Henrik Wüst beim Handelsblatt Kaminabend. Und da sage ich ganz herzlich willkommen an den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst. So schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen. Bitte sehr. Herr Wüst, Sie sind ja wahnsinnig viel unterwegs hier im Bundesland Nordrhein-Westfalen. Sie sind zu Fuß unterwegs. Sie sind sogar im Karneval zu Fuß unterwegs. Und ich glaube, wir müssen zwei Sachen vorab klären. Sie sind als Instagram-Influencer gegangen beim letzten Mal. Was hat es denn damit auf sich?
0: <lacht> also gelaufen bin ich beim Karnevalszug in, äh, in einem Clownskostüm, wie sagt man Lappen Aha. als Lappenclown mit einer sehr bodenständigen Familiengesellschaft, ähm, die aus zwei aus dem Zusammenschluss zweier Kirchengemeinden und so weiter und so weiter. Also sehr 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 bodenständig und äh, das war das war wirklich schön, hat großen Spaß gemacht. Äh, bei der Fernsehsitzung habe ich in der Tat einen Anzug in den Instagram-Farben getragen und einen großen Sticker, der an das Instagram-Logo erinnert, auf dem Rücken. Und habe vorne sicherheitshalber, damit man es erkennt, drauf geschrieben, Insta-Präsident. Weil äh, die Opposition äh, immer viel Werbung für meinen Insta-Account macht, indem sie mich Insta-Präsident nennt. Es muss daran das liegen, Das ist weil sie so erfolgreich sind, oder? Weiß nicht, wie muss nicht, so viel so machen vorstellen. wir da gar nicht, aber, aber die äh, Abgeordneten der Opposition wollen auch alle immer mit mir aufs Foto und wahrscheinlich ist das der blanke Neid der, der von deren führenden Leuten. Und das war ja jetzt die Sitzung
1: in Köln, also ich als Hamburger ähm, habe da natürlich nicht so am Laufen, aber man fragt sich aus Düsseldorfer Perspektive schon natürlich, warum jetzt in Köln der Auftritt. Sie hätten ja auch zur Sitzung
0: in Düsseldorf gegangen. aber das wurde ja nur vom WDR übertragen, leid es daran? Nee, weiß ich nicht, ich weiß gar nicht, ob ich eingeladen war dazu, vielleicht, vielleicht auch, das passt dann vielleicht der Mühle also besser. Die man wahrscheinlich als organisieren Westfalen. können, die Einladung, oder? Ja vielleicht, aber dann wären die Kölner wieder traurig gewesen. Also wie man es macht. Also doch lieber Köln, wenn es drauf ankommt zwischen Köln und Düsseldorf. Also ich bin erster FC, Fail, erster FC Köln Fan seit meiner Kindheit und ich arbeite wirklich gerne in Düsseldorf und als ja. Westfale bin ich ansonsten völlig neutral.
1: Passt <lacht> wie ein Hamburger. Gut, dass wir. Ich bin absolut neutral. Gut, dass wir das alles geklärt haben. Aber ähm, kommen wir nochmal zurück auf auf ihre Fußmärsche durch. Das Bundesland. Wenn Sie, also Sie erwecken bitte nicht den Eindruck, ich würde hier nur laufen. Dann, das heißt ja, ich komme immer nur ein bisschen mehr wo schon zurück an einem Tag. Also, nee, aber Sie sind ja in der Tat. Man, man hat Sie mit Kinderwagen gesehen im ja. Kranewagen. Sie, Sie sprechen <lacht> sehr viel mit Menschen und das ist ja, ja, ähm, das ist ja auch gut so. Wenn Sie, wenn Sie, auf Deutschland schauen, was erleben Sie da gerade? In was für einem Zustand ist dieses Land gerade?
0: Ja, also wenn, wenn man auf Menschen trifft, die irgendwie organisiert sind, die für Branchen sprechen, für Gruppen sprechen, dann, dann haben sie natürlich dort eine ähm, gerade schwierige Stimmung. Ähm, Wirtschaft, insbesondere NRW, insbesondere energieintensiv, kurz vor Katastrophe oder mittendrin in Katastrophe. Viele Menschen, die mal eher ein bisschen weiter weg sind davon, sich jeden Tag über Politik, Wirtschaft Gedanken zu machen, sagen mir aber auch, die Griesgrämigkeit von euch Politikern kann ich auch nicht mehr hören, verbreite mal wieder ein bisschen gute Stimmung. So, jetzt bin ich ja nicht als Kreuzfahrtdirektor eingestellt, deswegen ist mit guter Stimmung immer so eine Sache. Aber wir müssen schon aufpassen, dass wir unsere, unsere Probleme sehen, daran arbeiten, aber uns nicht selbst im Grund und Boden quatschen. Also da die richtige Balance zu finden, wird, glaube ich, den Bedürfnissen aller, die ich so treffe, gerecht, Das heißt aber vor allen Dingen viel Arbeit. Also war es ein Fehler,
1: dass Habeck und Lindner den Zustand der deutschen Wirtschaft in so krassen Worten ähm, benannt haben? Also Lindner sagte, die aktuelle Situation ist äh, peinlich und gefährlich. Ähm,
0: Habeck hat sich anders, aber ähnlich äh, dramatisch ausgedrückt. Ist das falsch? Wenn die zwei nicht den Beruf hätten, den sie hätten, ähm, wäre es okay. Dann könnte man es dabei belassen. Jetzt stellt sich mir nur die Frage, was macht er denn jetzt, Freunde? Was kommt denn jetzt? Also wenn ich als Politiker einen Zustand... Beschreibe, und die beiden haben ja recht damit, dass es extrem schwierig ist, gerade, dann muss danach aber was kommen. Dann muss danach, würde jeder Journalist ja fragen, was machen Sie jetzt damit? Und wenn dann irgendwas Wolkiges kommt, würden Sie dreimal nachsetzen und fragen, was denn jetzt konkret? So deswegen ist ja, ist ja der Befund nicht falsch, aber die Frage bedarf der Antwort, was heißt das jetzt? Was kommt jetzt? Ist jetzt das Wachstumschancengesetz, da werden wir am Mittwoch im, im Vermittlungsausschuss drüber reden, 3, irgendwas Milliarden Euro. War es das jetzt oder schafft Ihr jetzt, die sind ja noch für zwei Jahre gewählt, anderthalb mhm. Jahre, ein Dreivierteljahr gewählt, die beiden. Ähm, habt ihr noch den Angang, in der Zeit noch mal euch zusammenzuraufen und eine gemeinsame Antwort zu geben? Oder war es das jetzt? Das besprechen wir alles gleich im Detail. Ich würde gerne noch mal auf die Menschen zurückkommen, mit denen Sie ja auch sprechen
1: über den Zustand. Nur noch 17 Prozent, je nach Umfrage, die man anschaut, aber eine, die ich gesehen habe, der Deutschen jedenfalls, sind mit der Arbeit der Ampel zufrieden. Was sehen Sie da, wenn Sie nach Berlin schauen?
0: Ich finde 17 Prozent eine überraschend hohe Zahl. Das müssen die sein, die sich nicht so viel damit beschäftigen. Aber das Spaß beiseite. Also ich finde schon, eine Koalition ist keine Liebesheirat. Ich sage immer über uns Schwarz-Grün, wir haben nicht geheiratet, wir haben eine WG. Da hat jeder seine Aufgaben und wenn man sich ordentlich benimmt, kommt man gut miteinander klar. Und irgendwann zieht man vielleicht auch wieder auseinander oder sagt, komm, wir verlängern nochmal, ist okay. Aber, aber wenn man die Schüssel es,
1: stehen lässt, dann gibt es Ärger.
0: Der eine muss spülen, genau. der andere muss Bier mitbringen. Aber wer oder was wer auch spült immer. da gerade nicht in Berlin? Ja, ich ich finde, irgendwie keiner macht was. was und, und das ist irgendwie einfach zu wenig für die Situation es gerade. Geht, es geht doch gar nicht darum, dass dem einen der andere nicht passt oder dass man sich aus seiner Unterschiedlichkeit bewusst bleibt in einer Koalition. Aber jenseits von all dem sind das Amtsträger, die gewählt sind, für dieses Land zu arbeiten? Mhm. Punkt. Macht das doch einfach. Macht das doch einfach. Und stecht nicht jeden Murks durch, der euch bei dem anderen nicht passt, sondern nehmt einen Telefonhörer ab, setzt euch zusammen, arbeitet an den Dingen. Und es, es gibt auch unter Sozialdemokraten, Grünen und Liberale genug Möglichkeit zur Gemeinsamkeit, jenseits dessen, was für den Einzelnen die rote Linie ist. Mhm. Die reden aber immer über die roten Linien. Und das das ja. gefällt mir an der an der Geschichte nicht. Die die die, die stecken unglaublich viel Energie da rein, ähm, sich gegenüber dem anderen zu profilieren, sich äh, sich abzusetzen davon, dass nichts passiert. Wenn die die gleiche Energie reinstecken würden, das was passiert, glaube dann wird, würden sie auch alle mehr davon haben. Dann hätten sie insgesamt nicht nur die 17% Prozent Zustimmung, sondern die FDP wäre vielleicht über der 5%. Hürde, die Kanzlerpartei Richtung 30, die Grünen bei 20. Äh, wäre schlecht für die CDU vielleicht, aber besser für Deutschland wäre es. Markus Söder sagt, ähm, Ampel, ihr hattet eure Chance, es ist vorbei, macht den Weg frei, es braucht Neuwahlen. Brauchst du Neuwahlen? Ja, die, Witz, die, die Frage, das kann man fordern, ähm, das wird es aber nicht geben, solange alle so schlecht dastehen. So, insofern, Aber Sie werden, würden insofern das befürworten? Ist mein Appell, an anderer, mein Appell ist ein an anderer. Arbeitet. Aber sagen Sie mal kurz, Sie würden das befürworten? Ich würde so, sofort eine neue Regierung befürworten, weil es die, die aber nicht geben wird. Äh, Wer mir, mir lieber, der, meine Forderung wird laufen, rauft euch zusammen, arbeitet. Mhm. Ist vielleicht nicht so spannend, aber bin ja nicht für spannend gemacht. Über so ein paar ähm,
1: ähm, politische Optionen wollen wir nachher noch sprechen, auch über ähm, mögliche politische Optionen, die Sie vielleicht haben. Ich würde aber gerne noch mal ganz weit zurückgehen in Ihrer Geschichte. Sie sind in Rede im Münsterland geboren. Ihr Vater hat in der Textilindustrie gearbeitet, mhm. die sich ja in NRW zu der Zeit schon und vor allem danach dramatisch verändert hat. Sie wissen also, wie Transformation aussieht, wie sich Transformation anfühlt. Was haben Sie denn eigentlich damals über Transformationen gelernt, was Ihnen heute hilft?
0: Naja, ich habe vor allen Dingen gelernt, dass ich die Firma meines Vaters nicht übernehmen möchte, weil der weil, weil, der schon seine Sorgen mit an den Küchentisch genommen hat oder den Esstisch genommen hat. Er war Handelsvertreter für Textilmaschinen, äh, Einzelkämpfer, selbstständig, freiberuflich. Äh, das heißt, das war alles sehr, sehr unmittelbar. Nicht? Mhm. Und äh, Also lange freiberuflich. In meiner frühen Kindheit war er Angestellter, hat er den Laden übernommen. So. Ähm. Ich habe da ein paar Dinge, paar Dinge, gelernt. In meiner Kindheit sind wir wirklich auf dem kleinen Kinderfahrrad dahin gefahren, wo die Türme der Textilfirmen gesprengt wurden. Das war auf dem Dorf natürlich der Riesen-Event. Und im Münsterland haben wir im Grunde, das ist der Arbeitsamtbezirk coesfeld borken wo meine Heimat ist. Das ist der zweitbeste, immer hinterm Starnberger See. Und an Strukturförderpolitik. So, wie wir sie heute diskutieren, ist da nicht viel passiert. Da ist mal irgendwie aus Kohlerückzugmitteln gemeinsam mit der Fachhochschule Gelsenkirchen ein Ableger einer Fachhochschule in Bochold, Aber das war weit nach der Textilkrise. Gehört nur zur Redlichkeit dazu. Ansonsten hat man da dafür gesorgt, dass die Rahmenbedingungen passten. Man hat Grund und Boden. Die landwirtschaftlichen Flächen haben damals nicht viel gekostet. Ein Bruchteil von dem, was da heute ein Hektar Acker kostet. Die Kommunen haben Flächen gekauft, entwickelt erschlossen, Gewerbesteuer möglichst niedrig gehalten, Arbeitsplätze geschaffen. Klingt total Banane und alle würden sagen, oh Gott, das will wie unterkomplex. Hat aber funktioniert. Und gelegentlich sollten wir uns auch mal daran erinnern, dass wir an diesen Rahmenbedingungen, auch an den einfachen, wenn die mal ordentlich sind, dann kann manches noch on top kommen. Vielleicht muss auch inzwischen manches on top kommen. Will ich gar nicht abreden stellen. Aber das war ein Learning aus der Zeit und ansonsten kann man an solchen Regionen, die sowas erlebt haben, merken, die erfolgreichen haben danach auf Diversifizierung gesetzt, haben den Tausendfüßler wachsen lassen aus vielen, vielen Branchen, die in meiner Heimatstadt dafür sorgen, dass es immer mal einer Branche gut und einer vielleicht nicht gut geht, in Summe aber nicht mehr diese Riesenabstürze. Ja. Da. Also, mir geht es auch so, ich bin ja viele Jahre Mittelstandspolitiker gewesen, mir sind zehn Mittelständler mit, mit ähm, jeweils 100 Mitarbeitern sind mir lieber als einer mit, mit 1000 Mitarbeitern. Ähm, von dem man dann ja irgendwie abhängig ist.
1: Mit 15 ähm, haben Sie den Stadtverband der Jungen Union mitgegründet. Wollten Sie eigentlich damals schon Kanzler werden?
0: Auch damals, äh, damals äh, habe ich ganz andere Gedanken gehabt. Ich wollte immer Rechtsanwalt werden, schon mhm. in dem Alter. Und das habe ich auch geschafft. Okay. Also ich erreiche meine Ziele, können Sie sicher sein. Ja. Und wann, wann kam dann der Kanzlerwunsch? Kamen wir schon? Weiß ich gar nicht. Aber wenn er kommt, äh, lesen Sie es alle im Handelsblatt. Ich fand es interessant, In der Vorbereitung habe ich gelesen, 2005 haben
1: Sie zum ersten Mal Helmut Kohl getroffen, der Ihnen damals gesagt hat, Mensch, äh, wer will denn jemand, ähm, wie will denn jemand wie du Zuversicht im Volk verbreiten? Ähm, Bub, du musst was essen. Die stimmt musst du mehr die Geschichte? Essen, du ja. musst
0: mehr essen. Ja, die stimmt. Die stimmt total. Es war, also 2005, ich war gerade Landtag gewählt, Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen, Nordrhein-Westfalen für die Sozialdemokratie verloren nach 39 Jahren. Gerd mhm. Schröder sagt, jetzt machen wir Neuwahlen im Bund, ich brauche ein neues Votum. Mein Freund Philipp Missfelder, der leider zu früh verstorben ist, hat in Recklinghausen für den Bundestag kandidiert und weil er JU-Chef in Deutschland war, den Wahlkampfauftrag der Jungen und nun Deutschlands in Ruhrfestspielhaus gelegt. Helmut Kohl und wir standen hinter der Bühne. Helmut Kohl war nicht so ganz gut zu Fuß schon. Und das Ruhrfestspielhaus war mit viel zu vielen jungen Leuten über alle polizeilich erlaubten Grenzen oder Feuerwehr erlaubten Grenzen voll. Und. Ähm, die ersten jungen Leute versuchten, an die, an die Seitenwand zu kommen. Das war alles Glas. Und Helmut Kohl zu sehen, der da so in der Ecke stand. Und dann haben wir die Jalousien runtergemacht. Aber langsam. Und Helmut Kohl fing schon an, sich in Bewegung zu setzen. Und da stoppen sie den Mann mal. Und wo standen Sie? Ich habe mich da vorgestellt, damit er aufhört zu laufen. Damit okay. er nicht an, die, an der Scheibe vorbeilaufen und alle jungen Leute an diese Glasscheibe sich okay. pressen und Helmut Kohl sehen wollen. Aber Sie haben den Tipp ja eigentlich... Und er war ein bisschen sauer auf mich. Er mhm. hat gesagt, Bub, geh zur Seite. Er hat gesagt, nee, Bundeskanzler müssen jetzt warten. Bist doch der Wüst. Dachte, ja. Das ist da jetzt im Landtag. Ja, gut, für mich von oben ist unten an und dann kam diese fröhliche Beleidigung. Und den Tipp haben Sie denn ja nicht befolgt
1: bis heute, oder? Nö. Nee. Die, stimmt die Geschichte mit dem Desk-Fahrrad? Also sind Sie so ein Typ,
0: der so ein Fahrrad äh, am Schreibtisch ja. stehen hat? Ja, ich habe einen Hochschreibtisch und einen normalen. Okay. Und an dem an einen steht ein Desk-Bike. Aber also so wenn als Sie mal eine Videokonferenz mit mir haben und sehen, dass der Kopf immer hin und her geht, dann nicht, weil ich irgendwas nicht gut Lern's finde, auf, was wie viel Sie macht sagen. macht man sondern... das so oder ist es eher ah, doch Kulisse? Ich... Für die Geschichte? Nein, es also geht einfach, ich stehe, ich sitze, ich sitze auf dem Deskbike gelegentlich, ich habe zu wenig Bewegung in meinem Job. Mhm. Als Verkehrsminister bin ich noch ganz fröhlich mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren, das hat keinen gestört und hat auch keiner gemerkt. Das wird aber jetzt irgendwie immer Trubel auslösen und deswegen mache ich das nicht. Ich habe zu wenig Bewegung und die hole ich mir dann da. So banal ist das. Sie waren ja damals, das war wahrscheinlich kurz danach, auch ein Politiker, der wirklich
1: bekannt war für seine steilen Thesen und scharfen Zitate. Sie haben zum Beispiel mal gesagt, warum sollten Arbeitslose nicht Spielplätze sauber halten, die häufig mit Hundekot, Glasscherben und Drogenspritzen verschmutzt sind. Haben Sie das jetzt eigentlich umgesetzt? Es ging um die zumutbare
0: Arbeit für Akademiker. Mhm. Ekeljobs hat, glaube ich, die Bild damals geschrieben. Ja, was war die Zusammenfassung. Ähm... Also wahr ist, ich würde das heute so nicht mehr sagen und trotzdem finde ich, wenn, wenn jemand was vom, vom Sozialstaat, wir reden jetzt von Sozialleistungen, nicht von Beiträgen. Wenn jemand von Sozialleistungen lebt, dann kann die Sozial, der Sozialstaat die, die, die Gesellschaft schon auch verlangen, dass er sich einbringt. Und dann kann auch ein Akademiker nicht sagen, mir ist eine Arbeit zu fallen, die vielleicht nicht Akademiker machen muss. So, ich habe das damals ein bisschen ein bisschen überbordiert auf dem Punkt raus. Absolut. Sein. Und ich habe noch in der Vorbereitung dann auch weitere Porträts Aber jeder hat verstanden, was ich meinte. nicht? Absolut. Irgendwo. Ich habe ein paar Porträts gelesen über Sie.
1: Und ich würde gerne mal wissen, welche dieser Beschreibungen, die drei, die ich jetzt vorlese, eigentlich am besten auf Sie passt. Also die SZ schrieb Henrik Wüst, der schneidige Law-and-Order-Politiker. Die FAZ schrieb der hartgesottene Wadenbeißer. Und die ZEIT schrieb Rüttgers Mann fürs Grobe. Was trifft es eigentlich am besten?
0: Ja, wahrscheinlich zu der Zeit alles drei. Ich war mit, bin mit 29 in den Landtag gekommen, bin mit 30 Generalsekretär hm. geworden. Ähm, die CDU in Westfalen hat da damals nach diesen besagten 39 Jahren die Wahl gewonnen. Wir hatten nie das Gefühl, das ist auch eigentlich gut so, das Land gehört jetzt uns. Sondern wir haben schon noch an vielen Stellen richtig kämpfen müssen. Und, und der Reformstau nach 39 Jahren, der war schon auch eine Baustelle. Es hat schon, es war schon Politik ähm, in der Kampfzone teilweise. Mhm. Und als ich habe damals auch geglaubt, dass diese Art äh, ein Generalsekretärsamt zu zu äh, zu leben, war ja nicht nur ein Job, äh, dazugehört sein muss. Ähm, eine meiner Lehren ist, vielleicht etwas besser auf sich selber auf. in solchen interessant. Ist,
1: und das Interessante ist, dann ist irgendwann was passiert und das müssen wir jetzt glaube ich rausarbeiten, was passiert ist im Detail. Denn ein paar Jahre später wurde ein Porträt geschrieben, immer wieder umschifft Henrik Wüst in Interviews die raue See konkreter Festlegungen und steuert lieber in das ruhige Gewässer des Sowohl-als-auch. Das wollen wir heute natürlich rausfinden, ob das so ist, aber was ist da passiert in der Zwischenzeit? Naja,
0: schauen Sie, Sie sind ja angefangen, Hendrik Wüst zu erklären, mit 15. Mhm. Jetzt bin ich bald 50. Ähm, man wird einfach auch erwachsen. So, und, und, das, mal, das ist das mal, schon
1: abgeschlossen eigentlich oder ist es noch ein Prozess?
0: Nee, ich hoffe, das geht noch weiter. Also wer, 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 wer mit, wer mit äh, ich glaube, Mohammed Ali hat mal gesagt, wer mit 50 noch so ist, mit 35 hat sein Leben vergeudet. also sinngemäß. Warum soll ich Warum soll ich jetzt ausschließen, dass ich mit 70 vielleicht nochmal hier sitze und äh, ich nochmal noch mal anders bin, vielleicht klüger, vielleicht auch einfach langweiliger, man weiß es ja nicht. Mhm. Aber äh, man soll der Gnade des Herrn ja keine Grenzen setzen, noch jeden Tag schlauer zu werden. Das ist auch das Schöne in meinem, in meinem Job. Aber äh, da ist ehrlich gesagt gar nicht so ein riesengroßes Wunder passiert, ähm, sondern ähm, ich glaube einfach eine, eine Entwicklung, die jeder in dem Alter macht. So unab, völlig unabhängig von der Frage, ob man Ämter hat oder nicht. Nur über mich sind alle paar Jahre irgendwelche Porträts geschrieben worden. Deswegen kann man das so schön beschreiben. Das passiert anderen Leuten selten.
1: Wenn Sie zurückblicken auf all die Jahre, über die wir jetzt gerade gesprochen hatten. Ich meine, es heißt in Deutschland immer, wir haben keine Fehlerkultur oder keine ausgeprägte Fehlerkultur. Keine Fehlerkultur, Fehler Fehler ja. Vielleicht äh, versuchen wir dem mal was entgegenzusetzen. Was waren denn Ihre... Größten Fehler oder was war der größte Fehler, bei dem Sie am meisten gelernt
0: haben? Na also ich habe eben schon mit so einem Halbsatz gesagt, also alles was Sie vorgelesen haben stimmt, Mann fürs Grobe und all diese Sachen. Ähm, ich habe da nicht sonderlich gut auf mich selber aufgepasst, äh, habe mir ohne Not auch äh, Schlachten geliefert, die mich selber in keinem guten Licht haben stehen äh, lassen kann man sagen, das ist ein bisschen Geschäftsgrundlage, wenn man Generalsekretär wird, dann musst du auch die Schlachten führen, die nicht immer gewonnen werden, aber wo nachher wenigstens die eigenen Truppen drei Sätze hat, an denen sie sich festhalten kann. Aber ähm, na, der Fehler war sicherlich nicht sonderlich gut auf mich aufzupassen und zu glauben, dass man am Ende, dass das schon gutiert wird. Am Ende hat meine mhm. eigene Partei nicht mehr so sonderlich viel Bock auf mich gehabt. Ähm, das, war, das war sicherlich einer der, einer der Fehler damals. Ich, ich glaube, ich bin, jetzt nicht, ich bin jetzt nicht der Mensch, der, der unreflektierte Entscheidungen trifft, aber ich treffe Entscheidungen und weil das dazugehört, ich treffe sie auch gerne, nehme auch Verantwortung und jeden Tag. Und da ist immer mal was bei, was falsch ist. Also ich bin gerade ins Amt gekommen, ähm, nachdem Armin Laschet nicht Kanzler wurde, das Amt abgegeben hat, 200 Tage vor der Landtagswahl, mitten in der Pandemie. Und wir hatten eine, eine Lage, die von zunehmendem Misstrauen geprägt war, weil wir ständig den Leuten die Regeln geändert haben. Ähm, die Pandemie hat sich ja hat, mit mehr Distanz, ging das ja mehr nach Him Himmelsrichtung als nach, nach Frage, wer regiert wie und wer macht was, und wenn ich jetzt auf diese Zeit schaue, wenn ich schaue, welche, welche Probleme wir heute noch aus dieser Zeit mitschleppen, gerade bei Kindern, die von zu Hause nicht viel Förderung kriegen, also würde ich Sie die Frage, wie Pisa oft wir Stichol. Schule schließen und mhm. wie lange wir Schule schließen, heute ganz sicher noch mal kritisch betrachten. Das ist ziemlich klar. Das muss man auch, muss man auch sagen. Ich hoffe, dass wir nie wieder eine Pandemie kriegen, aber welche Schleifspuren das hinterlässt, mhm. das ist beachtlich und das würde ich heute im Nachgang auch noch mal dreimal auf die Goldwaage legen, ob um man das noch so macht. Andere
1: würden vielleicht die Geschichte ihres Rücktritts als Generalsekretär noch als in diesem Kosmos Fehler, Niederlagen oder so einsortieren. Passt das da rein? Oder?
0: Ja, Niederlage sicher, weil ich da das aufgebaut habe, was ich gerade beschrieben habe, dass ich meinen eigenen Ruf runtergerockt habe. Hm. So Und am Ende auch eine Sache nicht mehr nicht mehr äh, erklären konnte, die man vielleicht, vielleicht sonst Vielleicht auch für alle die, die alle, die
1: sich nicht mehr erinnern, es ging, es ging damals um ähm, um äh, schreiben, indem sie Gespräche mit dem damaligen Ministerpräsidenten für Geld an Sponsoren angeboten haben. Ist das richtig zusammengefasst? Nein.
0: Dann <lacht> macht aber heute auch nichts mehr. Es war nicht von mir, sondern von Mitarbeitern. Aber darauf, darauf kommt es gar nicht an. Es war in meinem Verantwortungsbereich, wenn mhm. ich das Brief gesehen hätte, hätte ich ihn sicherlich so nicht rausgegeben. Aber, aber ähm, das hätte man alles erklären können, weil das alle Parteien machen, dieses mhm. Sponsoring auf Parteitagen. Ähm, so wie das da stand, darf das nicht sein. Und deswegen habe ich auch die Verantwortung übernommen. Der, die Ursache war aber gar nicht das, sondern, sondern das baute sich auf mm. in einer ja, etwas rauflustigen Phase, wie sie sie eben beschrieben haben. Und das ist auch das, wo ich heute allen jungen Leuten sagen würde, verkämpf dich nicht für die hm. Partei, steh für deine Inhalte, deine Überzeugung, mach deinen Auftrag, aber stell dich nicht ständig vor lauter Spaß ins Feuer.
1: Das, ich will auch gar nicht mit der alten Geschichte anfangen, sondern mir geht es eher darum, was hat das mit Ihnen gemacht? Wie hat Sie das verändert? Was haben Sie daraus gelernt?
0: Naja, also auf mich selber aufzupassen zum Beispiel. So, dass man, dass Wie macht man, man das? Ja, dass man mit Menschen anders umgeht. Dass man nicht, dass man äh, äh, der respektvolle Umgang äh, nicht nur eine Floskel ist, sondern dass man wirklich versucht, mit Menschen auch die anderer Meinung sind, lebhaft zu streiten, Argumente auszutauschen im Sinne einer guten Streitkultur, aber die Grenze des Persönlichen nicht zu überschreiten. Das ist auch in der heutigen Gesellschaft. Vielleicht, ist, vielleicht fällt mir das auch heute leichter zu sagen, weil sich die Gesellschaft so entwickelt hat und alle irgendwie nur noch bei Social Media irgendwas rausbrüllen, nur noch raussenden. Und ich halte für eines der wichtigsten Dinge, Streitkultur zu leben und wirklich so, wie man es früher über jeden Dorfstadtrat gesagt hat, aber nachher noch ein Bier miteinander trinken zu können. Und sich nicht feind zu werden über Streit, sich nicht persönlich zu verletzen über Diskussion. Dass Ist das so ein Problem, was wir in Berlin gerade sehen? In der Ampel? Ich vermute ja, dass die weit, weit im Rahmen der persönlichen Verletzung angekommen sind. Ähm, so wie die miteinander agieren und so wie die selbst mir gegenüber, der ja einer Oppositionspartei im Bund angehört, übereinander reden, ja, es ist aber nicht nur ein Problem der Ampel, das wäre ja zu kurz gesprungen und ehrlich gesagt ein zu billiger Punkt, das sieht ja jeder, ich muss ja nicht, gar nicht mehr schlecht über die Ampel reden, sondern es ist ein Problem dieser Gesellschaft. Das, ähm, und das ist durch, durch, dadurch, dass Teile des Diskurses in soziale Medien ausgelagert worden sind, beziehungsweise ein, dort ein Diskurs entstanden ist, den es so früher in der Breite und so einfach ja gar nicht gab. Am Stammtisch ist immer dummes Zeug erzählt worden und hat irgendwann der Willi zum Schorschie gesagt, jetzt hören wir auch mit deinen rechten Sprüchen, ja, ja, ist ja gut und dann war es okay, da gab es ein Korrektiv. Heute sitzen Leute auf dem Sofa, da gibt es kein Korrektiv und hauen die Dinger einen nach dem anderen raus. Das sind, ja sind ja auch ganz oft dieselben Typen, mhm. die sich da auch bei mir, bei, bei Social Media irgendwie verewigen. Ähm, also das hat schon die Verrohung der Sitten und die, die sogenannten sozialen Medien haben schon ein bisschen was miteinander zu tun. Umso wichtiger ist, dass es solche Formate gibt, dass es Qualitätsmedien äh, gibt, und dass es Räume für Diskurs gibt, wo es hart zur Sache geht, wo man sich aber nicht doof kommt. Und das ist, vielleicht fällt mir deshalb auch die Beschreibung des meines eigenen Learnings so leicht, weil, weil sich ja auch die Gesellschaft in so eine Richtung entwickelt hat. Was ist eigentlich so die, die wichtigste
1: politische Idee oder der wichtigste das polit wichtigste politische Ziel, für das Sie stehen. Was ist dieser eine Gedanke, den, ähm, wenn man alles andere vergisst, ähm, alle hier heute von heute Abend mitnehmen müssen?
0: Das ist heute nicht dasselbe, wie es beim 15-jährigen Hendrik Wüst war. Ähm, ich bin in die Politik gegangen wegen, wegen eines äh, fünf, ein 15 jähriger geht in die junge Union. Ich war schon mit zwölf politisch interessiert. Und als ich 14 war, fiel der eiserne Vorhang und ein wackeres Team von fleißigen Journalisten, Spiegel TV, machte sich auf, die Kinderheime von Herrn Schoencesko zu filmen. Da waren nur Tage vorher die Mitarbeiter abgehauen und die Kinder äh, lagen teilweise angekettet auf Betten ohne Matratze in ihren Experimenten und verhungert. Kurz vorm Verhungern, teilweise tot. Ähm, das hat mein Gerechtigkeitsempfinden des 14-jährigen Hendrik Wüs vor seinem Schwarz-Pfalz-Fernseher wirklich angezündet und dann habe ich mir gedacht, wenn das im Namen des Sozialismus passiert, dann will ich das andere. So, Das war mein Urantrieb, mich politisch zu engagieren. Wenn Sie mich heute fragen, was ist das eine wichtige Thema, wo Sie, wenn es irgendwie geht, die maximale Priorität aufsetzen, was wir auch in der Landespolitik real machen, ist es Kinder, junge Leute, Schule, Bildung, Sprache. Dieser ganze, dieser ganze Themenbereich. Und damit sage ich nicht, dass innere Sicherheit und Infrastruktur und alles nicht, nicht wichtig ist. Aber wenn Sie mich nach einem fragen, dann, 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 dann sage ich auch, was die Top-Priorität ist. Ähm, wir haben 100.000 Kinder in der Frühförderung in Nordrhein-Westfalen. Kinder, die in den letzten Monaten seit Beginn des Ukraine-Krieges ein bisschen vorher, bisschen nachher nach Nordrhein-Westfalen gekommen sind. 100.000 nur in Nordrhein-Westfalen, deren Sprachfähigkeit nicht so ist, dass sie am normalen Unterricht teilnehmen können. 100.000. Im ersten Jahr, das du keine sind allein 40.000 schulpflichtige Kinder gekommen. Die sind da drin, plus, 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 plus. So. Ähm ich habe 25 Prozent der Kinder in der vierten Klasse, also am Ende der Grundschule, die nicht altersadäquat mit Sprache umgehen können. Die verstehen teilweise nicht, was vorne an der Tafel läuft. Dann ist Bildung vorbei, bevor sie angefangen hat. Wenn ich da nicht die Top-Priorität drauf dann geht alles danach geht schwieriger im Leben dieser Kinder. Alles danach wird schwieriger. Und das ist die Ressource, die wir haben. Das sind alles unsere Kinder, woher auch immer sie kommen. Deswegen würde ich sagen, ist das unsere Top-Priorität. Wir können auch noch ein paar andere Bälle in der Luft halten, aber mhm. damit Sie mir nachher nicht vorwerfen, ich hätte eine konkrete Frage nicht konkret beantwortet, das wäre die Top-Priorität heute.
1: Es wird ja nun seit Jahrzehnten darüber gesprochen. Seit Jahrzehnten ist klar, dass Deutschland da ein Problem hat. Und seit Jahrzehnten tut sie sich eigentlich nicht. Ich habe auch Kinder, wenn man an die Grundschulen geht, dann hat man da schon das Gefühl, dass nicht nur die Gebäude seit den 70er, 80er nicht mehr äh, saniert wurden, sondern eben auch die Lehrpläne. Warum glauben Sie, dass Sie da wirklich was verändern können? Und was verändern Sie konkret?
0: Ja, also erstens waren wir zwischendurch. Wir waren nicht immer bei, bei, bei einem Viertel der Kinder in der vierten Klasse, die, die nicht gut Deutsch sprechen. So schlecht. Aber Pisa, so, so schlecht, schlecht wie Erland, bei der Messung. Jetzt, jetzt, Ich sage Sprachstand, vierte Klasse, mhm. Sie sagen Pisa. Wir können über beides reden. Hängt wir sind, wir sind, sind zusammen. in beiden ja. heute so schlecht, wie wir es zwischenzeitlich gar nicht mehr waren. So, Das hat was mit verschiedenen Sachen zu tun. Auch natürlich damit, dass so viele Kinder kommen und kaum Deutsch können. So, Ich, ich, ich lade jetzt aber nicht die bildungspolitischen Versäumnisse meiner, anderer und aller möglichen Regierungen bei den armen Kindern ab, die hierher kommen, die kommen ja nicht aus Jux und Dollerei, her. Sondern das ist unsere Aufgabe. Die Frage, was, was können wir machen, ist, liegt ziemlich auf der Hand. Wie, wie jeder Unternehmer gucke ich, habe ich die richtigen Ressourcen, um das Problem zu lösen. Und siehe da, Überraschung, Überraschung, nirgendwo sind so viele Lehrerstellen unbesetzt wie an Grundschulen. Gucke ich noch tiefer rein, ich habe hab alles Mögliche gemacht im Landtag in über 20 Jahren, in 20 Jahren, aber ich habe ich hab, ähm, nie Schulpolitik gemacht. Also ich, bin ich ganz unbedarft daran und habe Zahlen, Daten, Fakten erfragt. Die meisten Unbesetzten stellen in Grundschule und die einzige Schulform, die wir schlechter bezahlen als die anderen. Bei einem Wettbewerb um die guten Köpfe. Wenn junge Leute Abi machen und wollen Lehrer werden und kriegen mit Grundschule, kriegst du beim Einstieg eine Gehaltsstufe weniger im öffentlichen Dienst. Also du kannst vielleicht ein, zwei Sprünge machen in deiner Laufbahn und fängst schon eine Stufe schlechter an, wo gehen die hin? Nicht an die Grundschule. Also haben wir das geändert. Wir bezahlen die Grundschullehrer jetzt so gut wie die Lehrer für, für die größeren Kinder, okay. für, die, für, die, für die Oberstufen, Schülerinnen und Schüler. Total banal. Wir haben ein Konzept aufgelegt, wie wir diese Lücke schließen. Ich habe extra jemanden ins Schulministerium gebeten zu kommen, als Schulministerin, die nicht jahrelang auf Schulkongressen irgendwelche Reden über Schulpolitik geredet hat, sondern die mit einem großen Personalkörper einer großen Verwaltung arbeiten kann, die versteht, an welchen Schrauben die drehen muss, um solche Probleme mhm. zu lösen. Eine ehemalige Regierungspräsidentin. Und dann hat die nach einem Jahr, nach knappen Jahr ein Konzept vorgelegt, um diese Lehrerlücke zu schließen. Wir haben viele junge Frauen insbesondere gehabt, die in Grundschulen arbeiten, die in der Zeit, als sie Kinder hatten, in Teilzeit gegangen sind. Dann wurden die Kinder größer, jugendlich. Der Rechtsgrund für Teilzeit war weg. Aber man hatte sich auch mit der Familie so arrangiert und dann blieb man in Teilzeit. Ich habe einen Freundeskreis, ich kenn, kenne eine, eine junge Mutter, die macht zwei Stunden Religionsunterricht. Die ist von diesem Staat ausgebildet worden. Die ist verbeamtet und macht zwei Stunden Religionsunterricht. Da mal die freundliche Bitte zu stellen, wenn die Kinder größer werden und ein bisschen selbstständiger sind, ob man nicht aus zwei, vielleicht vier, sechs oder acht Stunden Religionsunterricht machen, kann, hat man sich nie getraut, weil man wollte die Stimmung bei den Leuten nicht schlecht machen. Ja, wir haben das jetzt ganz fröhlich mal gemacht. Stimmung war bei manchen auch nicht gut. Wir haben Lehrerinnen und Lehrer versetzt. Auch nicht ganz einfach. Wenn, wenn oben im Kreis Steinfurt an der Grenze zu Niedersachsen mehr Lehrerinnen und Lehrer da sind, als es zwingend der Bedarf ist, ich in Recklinghausen, aber ein Riesenproblem habe, kann ich nicht junge Frauen, insbesondere die halbtagstätig sind, von Steinfurt nach Recklinghausen versetzen. Also versetze ich die nach Borken. Oder nach Ahaus und die von Ahaus schicke ich dann nach Borken und die von Borken schicke ich nach Haus. Ich muss also drei Leute versetzen. Haben wir aber gemacht. Machen wir jetzt. Kriege ich selbst aus meiner eigenen Nachbarschaft fröhliche Briefe. Henrik, was machst du da? Verdammt <lacht> normal. Das ist auch schwierig. Du okay. weißt doch, dass mein Mann viel unterwegs ist und so weiter. Aber das sind die Dinge, die wir machen. Okay. Wir nehmen Geld in die Hand, scheuen uns nicht, unangenehme Dinge zu machen. Ergebnis: allein im letzten Jahr. 3.900 Lehrerstellen besetzt mit Lehrerinnen und Lehrern, 3.7 mit Lehrerinnen und Lehrern, Schulpsychologen, Schulsozialarbeiter. Also junge Menschen oder Menschen, die am Kind, am Schüler, an der Schülerin mhm. arbeiten werden innerhalb eines Jahres, weil wir diese Änderung vornehmen, weil wir die Prioritäten setzen. Weil ich die 900 Millionen, das kostet der Sprung beim Einstiegsgehalt in dieser Wahlperiode, 900 Millionen durch Priorisierung in diesem Landeskabinett hinkriege, ja. weil alle sagen, okay, stimmt, Hendrik, hast recht, das ist die Top-Priorität. Also ja. das ist der Grund, warum ich daran glaube, ja. dass Politik was bewegen kann, weil wir was bewegen können. Es ist nicht, es gibt nicht immer nur Applaus dafür und es kostet uns die Priorisierung in schwieriger Zeit, aber es geht das Geld muss irgendwo herkommen. Wir haben anfangs über die Wirtschaftskrise
1: gesprochen. Sie haben die Rahmenbedingungen, an denen man arbeiten muss, angesprochen. Da würde ich gerne jetzt nochmal einsteigen. Ökonomen sagen Deutschland eine sehr, sehr düstere Zukunft voraus. Einige sagen, wir werden, wir werden hohe Inflationsraten sehen, eine Stagnation über Jahre, Trendwachstum ungefähr bei 0%. Einige sagen, wir werden uns an längere Rezessionen gewöhnen müssen. Völlig unklar, wo das Wachstum in Zukunft ist herkommen ja, soll. Sagen Sie mir erstmal kurz, mit was rechnen Sie eigentlich mit Blick auf die nächsten Jahre, wenn es so weitergeht wie bisher? Und dann sprechen wir über Lösungen.
0: Ja, ich bin auch nicht schlauer als, als, die, als die Wirtschaftsweisen. Frau Professor Grimm geht, geht davon aus, dass ähm, wir bei 0,04, 05, 06 liegen, allein, weil uns die Fachkräfte äh, fehlen. Und das war jetzt äh, vor, der letzten, vor der letzten Korrektur der Europäischen Union und in Deutschland von, äh, von der letzten Woche. Also das da bin ich auch nicht schlauer als die. Äh, unsere Aufgabe ist nur, ähm, genau hinzuhören, wenn, wenn das zweite Kapitel von denen beschrieben wird. Was muss man jetzt tun? So, und, und Starten
1: wir mal, legen wir mal los. Was, mhm. ist, der, was ist der wichtigste äh, Punkt? Die Ökonomen sagen, Unternehmenssteuerreform wäre das, was am schnellsten wirken würde.
0: Unterschreiben Sie das? Das mag sein. Ich würde jetzt, ich, ich habe nichts dagegen. Am schnellsten würde gehen, wenn die Bundesregierung die Kraftwerksstrategie nochmal aufbocken auf, würde von der letzten Woche oder von vor zehn Tagen, wo statt 30 Gigawatt Leistung nur 10 Gigawatt drin waren. Das ist für den energieintensiven Standort Nordrhein-Westfalen gerade das Planungsrisiko für alle energieintensiven Industrien, dass wir zwar sagen, und das sage ich auch, ich will gerne 20, 2030 aus der Braunkohleverstromung aussteigen, aber dazu müssen Voraussetzungen gegeben sein. Also, da sind wir uns auch einig, auch bei Schwarz-Grün in Nordrhein-Westfalen, kein Ausstieg ohne Einstieg. So, und dann reden wir nur von Kapazitäten, wir müssen auch von Preisen reden. Also, am schnellsten wäre, das noch zu korrigieren, was vor zehn Tagen nicht ganz Glauben Sie, dass es dazu nicht kommt, kommt, ausreichend gekommen ist. Also, das ist eine andere Frage. Sie haben mich erst gefragt, was muss kommen? Mhm. So, und ob da jetzt, ob die Ampel noch die Kraft hat, an so einem Thema zu arbeiten? sind wir wieder bei der Blackbox-Ampel mhm. und ob die noch bereit sind, in den, in, den, in den nächsten anderthalb Jahren noch zu arbeiten. Ich hoffe, ich hoffe sehr, selbst unsere grüne Wirtschaftsministerin in NRW hat das von ihrem grünen Parteifreund vorgelegte Konzept als unzureichend beschrieben. Ich hoffe, dass das ein Stück weit Wirkung hat. Und ich habe verstanden, Unternehmenssteuerreform wären Sie dabei. Da, Dobrindt und Merz haben wir ja gesagt, weiß, von 30
1: auf 25 Prozent senken. Guter Vorschlag?
0: Alles okay. okay. Jetzt müssen Sie mir bitte nur die Frage stellen. Wer finanziert das? Dankeschön. Also sind so. Sie
1: dabei, großes Sondervermögen für die Wirtschaft?
0: Ja, langsam, langsam, langsam. Also erstmal bin ich, bin ich sehr dafür, dass wir uns einmal das ganze Mosaikbild der Kostenstruktur für die deutsche Wirtschaft hier anschauen. Da war das Thema Energie, da ist Steuern, da ist Arbeit, da sind Bürokratiekosten. Also ich will Ihrer Frage nicht ausweichen, aber da sind ein paar Sachen bei, die kosten mich jetzt gerade mal nichts. Wir haben im November, als wir, also auf der offenen Bühne war das Thema angesagt, Flüchtlingsfinanzierung, da haben wir lange drüber diskutiert, zwischendurch haben wir in der gleichen Ministerpräsidentenkonferenz mit dem Kanzler noch einen Pakt für Planungsbeschleunigung beschlossen. Das ist ein bisschen untergegangen. Das ist nicht nur eine Verabredung, man müsste mal, man könnte mal, man sollte mal, sondern sehr konkrete To-dos, auch für die Länder. Und so. Und wir haben uns verabredet in Nordrhein-Westfalen. Wir wollen die Ersten sein, die das umsetzt. So, da haben wir uns schon mal selber wieder ähm, äh, am Schlawittchen gepackt. Das wird uns nichts kosten, außer Anstrengung und Entscheidungen. Erster Teil. Arbeitskosten, Tarifautonomie. Ich habe selber jahrelang Tarifverhandlungen geführt. Das ist ein Hohes Gut, alles, alles okay. Aber die, die letzte Tarifrunde Metall, mit dem Einstieg weniger zu arbeiten, bei vollem Lohnausgleich Glaube ich, wird ist ja auch nicht so gekommen, aber wird, wird nicht wegweisend sein für die nächsten Jahre. So Kostet den Staat auch erstmal gar nichts. Staat muss Anreize setzen für Arbeiten. Gucken wir uns Bürgergeld an. Ist glaube ich in die falsche Richtung gelaufen. Ist inzwischen auch ein No-Brainer, das zu sagen. Steuern. Ich bin sehr dafür, dass wir das, dass wir das machen, aber dann bitte anders, als wir es jetzt beim Wachstumschancengesetz miteinander gemacht haben. Großer, großer, Trommelwirbel. Berlin verkündet. Wir gucken uns an, wer was bezahlt. 60 Prozent bezahlen Länder und Kommunen. So kann man nicht miteinander arbeiten. Das sage ich hier auch als überzeugter Föderalist. So geht's nicht, Freunde. So geht's nicht. Den Doppelwumms. Doppelwumms. Wir saßen in meinem Büro. Einige der Herren, die mich heute begleiten, waren dabei. Eine, Landtag, eine Landtagssitzung. Achtung, Pressekonferenz, die Ampelspitzen, wir machen die Glotze an, gucken uns das an. Nach zehn Minuten sage ich, gib mal schnell ein Blatt Papier, dann wird teuer, ich muss mitschreiben. Vier Milliarden Euro kostet der Doppelwumms. Steuermindereinnahmen durch Abmilderung der kalten Progression, Deutschland-Ticket und andere wunderbare Dinge, die jetzt auch nicht zwingend notwendig gewesen wären. Vier Milliarden Euro, jetzt muss ich das einordnen, damit Sie es verstehen. Ich habe einen Landeshaushalt von 100 Milliarden. Der ist ganz überwiegend gebunden mit Personalkosten, 300 irgendwas, 328.000 Mitarbeiter im öffentlichen Dienst, kann ich einfach sagen, oh, ich muss jetzt woanders, ich kriege jetzt mal gerade nur die Hälfte Lohn oder so. Ich habe ganz, ganz wenig Spielraum. 4 Prozent. Ne? 4 Milliarden von 100 Milliarden, Handelsblattleser können das rechnen. 4 Prozent. Worüber hat sich die Ampel jetzt zerstritten wochenlang für den Haushalt dieses Jahres? 3,7 Prozent. Ich konnte am Ende beim Doppelwumms am Ende noch einen Strich drunter machen, die Rechnung beim Finanzminister gegenchecken, im Bundesrat dagegen stimmen, in der Situation, Zeitenwende, Krieg, Russland gegen die Ukraine, kommt man nicht dagegen stimmen. Also haben wir das mitgemacht. Die nächste Nummer war jetzt das Wachstumschancengesetz. Wieder so eine Nummer. Haben wir gesagt, sorry, Freunde, so geht's einfach nicht. So notwendig, wie es wäre. Und wenn das die Blaupause ist für eine große Steuerreform, dann kriegen wir ein Problem dann kriegen wir ein Problem. Sondern man muss dann schon auch darüber reden, wie wir das finanzieren, wie der Bund uns beispielsweise auch von Lasten freistellt, die wir für ihn erleden, Bürokratieaufwände, die wir für den Bund. Glauben Sie doch als Unternehmerinnen und Unternehmer, bitte nicht, bitte bloß nicht, Sie sind die Einzigen, die sich über Bürokratie ärgern. Der Staat ärgert sich darüber genauso. Die Länder administrieren hier dieses Land mehr oder weniger. Die paar Bundesbeamten, die fallen nicht groß ins Gewicht. Sie sitzen halt am längeren Hebel, als die Unternehmen, was Bürokratie angeht. Ah ja. Naja. Naja, okay. Ja. Woran scheitert es? Wahrscheinlich. So, also, da möchte ich bitte mit dem Bund über Aufgaben reden, okay. über Aufgabenreduzierung reden, über darüber, dass ich nicht... Unsere Bezirksregierung sind mittlerweile Mammutbehörden, 3.000, 5.000 Mitarbeiter. Die administrieren nur. In Düsseldorf wird regiert, da wird administriert. Und die sind alle voll oberkante Unterricht. Aber dann lassen Sie konkret... Dann will ich mit dem Bund auch darüber reden, mhm. so ein paar Dinge Rauszunehmen. Okay. Und dann können wir uns gerne darüber unterhalten, wo wir dann in unseren Haushalten noch sparen, damit wir das Steuer haben. Aber das ist ja nicht die Diskussion,
1: die läuft. Die Diskussion, die läuft, ist ja, ja, wir sprechen jetzt über Agrardiesel. Das eine hat ja mit dem
0: anderen nichts zu tun. Naja, also wir sind jetzt inzwischen bei einem Paket Wachstumschancen jetzt drei Milliarden Euro. Ähm, jeder einzelne Teil, jeder einzelne Baustein ist kleiner als Agrardiesel. Hm. Und über Agrardiesel beschließt die Ampel. Da wolle sie jetzt nicht mehr drüber reden. Das müsse jetzt mal die Koalition, die Koalitionsfraktion mit dem Bauernverband besprechen. Lied aus. Okay. Da kann ich doch sagen, das gefällt mir nicht, Freunde. Ich bin ja, bin bin ein freier Mann in einem freien Land. Dann machen sie und darüber werden wir, werden wir am Mittwoch, am Mittwoch sprechen. Man ist mit der, mit den Landwirten ungefähr so umgegangen wie mit den Ländern, sondern man hat es den von Latz geknallt. Die haben halt die größeren Trecker haben sie auf die Straße gestellt. Wir machen MPKs im Bundesrat. Und trotzdem muss man, muss man glaube ich, dieser Ampel gelegentlich schon abverlangen, auch mit denen, die es betrifft, zu diskutieren. Was ist denn jetzt der Vorschlag? Also wie sieht das bessere Wachstumschancengesetz aus? Ich glaube, aus diesem Wachstumschancengesetz, da werden wir jetzt kein, keine, keine Riesenrakete machen, die die Konjunktur... Ob sie dann das dann, ist dann nicht beschreiben Sie mal eine Rakete, die Sie... Ähm, also was was wäre der bessere Vorschlag? Also mit dieser Ampel werden Sie keinen besseren Vorschlag kriegen, weil die sich auf nichts auf Besseres einigen können schon mal. Das machen wir jetzt auf die eine wie die andere Weise. Da werden wir schon am Mittwoch vermutlich ein Ergebnis kriegen oder müssen wir mal zusammenkommen, wird sich, wird sich zeigen. Aber natürlich generell bei den Unternehmenssteuern ähm, äh, anzusetzen, äh, ist, ist richtig, äh, sich die Mühe äh, zu machen, die, äh, die, die, äh, die Steuern für, die, für, für den Mittelstand Personengesellschaften äh, runterzukriegen. Äh, das, Thema, das Thema, kalte Progression, haben wir den ersten Schritt äh, gemacht. Ist ein, ist ein wichtiges Thema. Soli abschaffen. So, Soli, ja, äh, okay, gern auch das. Jetzt, wir, jetzt haben wir nur schon ein paar teure Dinge auf dem Tisch. Genau, ich jetzt, ich zur Finanzierung. Jetzt, ich würde jetzt hm. genau, ich würde jetzt, würd jetzt, also Sie haben Soli gesagt, okay, ich hätte jetzt noch einen letzten Punkt gemacht. Der, der ein bisschen grundsätzlicher ansetzt. Wir wollen Innovation. Innovation helfen bei Transformation. Wir, wir haben ein System in Deutschland, das, das wir kennen über Abschreibung. AFA, degressive AFA für Investitionsgüter. Gerne, wenn man es abgegrenzt kriegt, für Investitionsgüter in, 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 in klimaschützende Investitionen. Besonders tolle, alles, alles in Ordnung. Das mal zu machen statt dieser Förderprogrammlogik, in der wir gerade knietief drinstecken und die eine Bürokratie auslöst bei Unternehmen, mhm. aber auch bei den unteren staatlichen Ebenen, also bei Ländern, in unserem Fall NRW bei Bezirksregierungen. Muss ja alles jemand prüfen. Für, die, für den Bund ist das Thema erledigt, wenn die EU Kommission ein Förderprogramm zertifiziert hat, dann ist er notifiziert. Dann ist alles okay. Dann müssen wir es administrieren und jeden einzelnen Förderfall prüfen das Geld zu nehmen und es dafür einzusetzen, eine ordentliche Abschreibung äh, zu machen, dann ist der Staat einigermaßen raus. Es ist dann nicht so gut zu kontrollieren, es ist dann nicht so gut zu justieren, geschenkt. Aber das Stück an Freiheit, glaube ich, brauchen wir jetzt, um auch okay. Impulse auszulösen. Das wäre mir jetzt noch wichtiger. Gerne auch den Soli, aber man muss am Ende auch gucken, wie groß kann so ein Paket sein, dass wir uns das auch noch leisten können.
2: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Bist du auf der Suche nach Inspiration und Netzwerkmöglichkeiten? Dann ist das Summer Camp der Handelsblatt Media Group genau das Richtige für dich. Treffe über 800 EntscheiderInnen, nimm an interaktiven Workshops teil und werde Teil der einzigartigen Camp Community.
1: So, das Paket auf der anderen Seite, die Finanzierung, wo soll das Geld herkommen? Gehen Sie dann ein, am Ende doch mit? Das ist ja nicht nur Habeck, der das vorschlägt, das ist auch Michael Hüter vom IW Köln, die ja nun wirklich ähm, unverdächtig auch, sind. Auch, ja. äh, genau, also würden Sie so einen Vorschlag mitgehen, wenn das Geld vernünftig ausgegeben wird? Also ein Sondervermögen
0: für die... Also deswegen war ich jetzt gerade so vorsichtig, vorsichtig die, die, die Wunschliste nicht ganz so lang zu machen, weil ich ahnte, dass sie da rauskommen wollen. Und ja gut, haben, aber das ist ja die
1: Frage. Ich meine, es geht ja nicht nur um das Geld, es geht um Verteidigung. Die 100 Milliarden Sondervermögen, wissen wir alle,
0: sind in drei Jahren äh, weg und was dann? Dann sind wir noch lange nicht beim 2%-Ziel ja, der ich, NATO. Ich habe früher mal ich habe vor, vor kurzem mal ein spannendes Telefonat mit, mit Theo Weigel geführt. Der hat mich daran erinnert, dass wir früher 4, 5, 6 Prozent für Verteidigung ausgegeben genau. haben. Der hat mich daran erinnert, dass wir zur Finanzierung der deutschen Einheit nicht nur den Sprit und das Rauchen teurer gemacht haben, sondern auch einmal im Bundeshaushalt eine richtige Einsparrunde gemacht haben, wie wir sie lange nicht gesehen haben. Meine Landesregierung hat die 4% im letzten Jahr eingespart, ohne einen Tag schlechte Presse, schlechtes Übereinanderreden und Streiterei. Leicht gefallen ist uns das? Auch nicht. Die Bundesregierung hat sich wegen 3,7% eine veritable Regierungskrise geleistet. Ja. Bevor Sie mich dazu kriegen, dass wir neue Schulden machen, auf Lasten unserer Kinder, bei den Zinsen und bei dem Schuldenstand, die wir schon haben, müssen wir erstmal alle unsere Hausarbeiten machen.
1: Mehrwertsteuer war ja auch immer so ein beliebtes
0: Thema. Kann warum, man auch wa warum ist gerade der Chefredakteur über Handelsblatt so weit weg davon, ich, ich zu sparen beim Staat? Ja, ich, die Fragen. Zu sein, ich bin da gar nicht weit weg. Priorisieren, auch mal ja. eine Debatte darüber zu führen, ist uns das wichtiger oder ja. ist uns ja. das wichtiger? Ähm, ich, ich, will, ich will gar nicht als allererstes immer beim, beim Sozialstaat anfangen, sondern bei, bei den Bürokratielasten, die wir uns selber als staatlichen Ebenen aufbürden, abverlangen. Schauen Sie sich mal den Mitarbeiterstand der öffentlichen Hand an. Ich brauche jeden meiner Mitarbeiter gerade. Ich, ich schimpfe nicht über die, über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Landes. Ich weiß, wie viel da gearbeitet wird. Da sind echte Patrioten bei. Die bräuchten teilweise nur eine Etage im Haus höher fahren. Dann werden die Fachplaner auf einmal bei einer Anwaltskanzlei das Doppelte verdienen. Selber kennengelernt, solche, äh, solche Leute. Aber viele der Arbeit, die da gemacht wird, könnte man mit ein Stück mehr Vertrauen, ein Stück mehr Bürokratie andere Art zu fördern, zu lenken. Ich habe das Thema gerade äh, Förderprogramme gegen AFA mhm. mal als ein Beispiel genannt. Darüber ernsthaft zu sprechen, äh, liegt mir viel näher als bürgerlicher Politiker, als gleich wieder irgendwie Schulden zu machen. In dem Moment, wo wir sagen, wir machen noch ein Sondervermögen, noch ein Sondervermögen und drehen hier und drehen da an der Schuldenbremse, erlahmt jeder, jedes Engagement, dass der Staat bei sich selber ein bisschen spart. Und da, da ist, da ist noch eine Menge Luft drin. Wie ist eigentlich Ihr Verhältnis zu Friedrich Merz? Gut. Ist es besser oder schlechter,
1: seitdem Sie der zweitbeliebteste Politiker in Deutschland sind? Ich glaube, das juckt uns beide ziemlich, ziemlich nicht. Er ist gar ja nicht. auf Platz 4. Ihnen ist das egal? Er macht einen Job, Ich glaube, uns beiden ist das total egal. Wie, wie erklären Sie sich den Platz 2?
0: Kann ich mir auch nicht erklären.
1: <lacht> Aber es ist ja eigentlich interessant. Direkt hinter Pistorius wäre ja auch ein interessantes Rennen. Nein, zwei Spaß beliebtesten Seite. Politiker. Das war ein
0: Witz. Ich, also, wenn ich es mir selber erklären müsste, glaube ich, das ist ja alles, guck mal, das ist irgendein Erhebungszeitraum von zehn Tagen oder so. Und ich glaube, dass den Leuten, komm, kommen Sie ruhig rein, herzlich willkommen. Ich, ich glaube, dass den Leuten total, äh, total auf den Zeiger geht, diese Streiterei in der Ampel. Und ich habe jetzt an mehreren Stellen das Angebot gemacht, zusammenzukommen. Ich kann das nur für Nordrhein-Westfalen sagen, sechs bescheidene Stimmen im Bundesrat, eine Stimme in der Ministerpräsidentenkonferenz. Aber ich bin der festen Überzeugung, dass wir Dinge dass alle, die Ampel, auch die CDU oder die Union in Summe, davon profitieren würden, wenn man jetzt nicht einfach abwartet, dass die Ampel da irgendwie jetzt langsam ausläuft, noch anderthalb Jahre. Da hat keiner was von, sondern lass uns nochmal ein paar suchen, ein paar dicke Dinger äh, zu lösen. Die, die Probleme schreien uns ja quasi an. Deswegen habe ich von aller Allianz der Mitte gesprochen beim Thema Migration. Kann die Mitte diese Probleme nicht lösen? Nur einmal in die Niederlande gucken. Wer wird denn dann gewählt? Diejenigen, die mit flottensprüchen einfache Lösungen suggerieren. Herr Wilders. Weil die Regierung von Margrütte daran kaputt gegangen ist. An einem Detail, Familiennachzug, war das Detail der Migrationspolitik. So. Jetzt haben wir im November Sachen verabredet, die Ministerpräsidenten, die Ministerpräsidenten, da sind ja alle dabei, die Schwatten, die Roten, ein Grüner, ein Linker, alle dabei. Und, und der Scholz spricht für seine Ampel. Also alles, was irgendwie demokratisch zu nennen ist, nehme ich jetzt Ramelow mal mit rein, äh, vereinbart sich auf ein Papier und die Ampel sagt dann, ja, die Hälfte setzen wir aber mal irgendwie nicht um und die Hälfte, die wir umsetzen, teilweise noch kontraproduktiv und so weiter. machen. 100.000 Menschen gehen für die Demokratie und gegen den Rechtsextremismus auf die Straße. 500 Unternehmer machen bei ihrer Initiative mit. Dahinter darf man sich doch als Politik nicht verstecken. Das muss man doch als Ansporn nehmen, an der Schwelle am Beginn eines Jahres, wo eine Europawahl ist, die traditionell als Denkzettelwahl genutzt wird, mit doppelter Wirkung, weil die Wahlbeteiligung mhm. oft leider zu gering ist, an der Schwelle sich dieses Thema offen liegen zu lassen, sich das zu geben, ist nach meiner, meiner festen Überzeugung völlig unverantwortlich. Und deswegen habe ich diese Allianz der Mitte ins Gespräch gebracht. Und ich habe einen Vorschlag gemacht, wie wir das mit den Bauern vielleicht lösen können, weil wir 30 Jahre Strukturwandel in der Landwirtschaft nie mit in in dem ganzen Impact gesehen haben. Wo die Politik gesagt hat, wir wollen Strukturwandel, Ausstieg aus der Braunkohle, haben wir eine Kommission eingesetzt, aber das Ergebnis kam nicht, Also das Ergebnis kam nicht irgendein blumiges Papier raus, sondern ganz klar, hier fließt Geld von A nach B, hier fließt, das und das passiert mit den Mitarbeitern, dass keiner ins Bergfreie fällt. Dieses und jene Gesetz wird so und so und so geändert. Dieses Beispiel in, als Ergebnis zu erarbeiten einer Agrarallianz wäre auch wertvoll gewesen. Denn zum Thema Zeitenwende, Resilienz, Unabhängigkeit gehört auch die Lebensmittelversorgung für mich dazu. Und diese Angebote zu machen, ist vielleicht ein etwas anderer Sound als die Streiterei der Ampel. Ein anderes Angebot war ja die Bezahlkarte auch. Äh, die sie Langsam, ja selber... Ich war noch bei Ihrer mhm. ersten Frage, sorry, mhm. war zu lang, merke ich schon. Ähm, und ähm, vielleicht fanden die Leute das in dem Moment ganz wohltuend und haben gedacht, oh, wer das sagt, das ist vielleicht ein netter Kerl. Und dann haben sie mhm. gesagt, sagen wir mal, der ist beliebt. Vielleicht war das der Grund. Die, äh, die, 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 der nächste Streit, der sich ankündigt,
1: und das hängt ja viel mit dem zusammen, was Sie gerade beschrieben haben, ist der äh, Streit über die Bezahlkarte. Was ist Ihre Botschaft an die Grünen im Bund, die das Projekt teilweise nicht so toll finden. Macht bitte mit. Macht bitte mit. Was passiert, wenn Sie nicht mitmachen?
0: Tja, da muss man sich sehr genau da muss man sich sehr genau anschauen, was wir, also mitmachen heißt, die ändern das Asylbewerberleistungsgesetz. Nicht, da muss man schauen, was man machen kann. Wichtig ist, was man auch ohne eine Rechtsänderung machen kann. Wir sind uns hier einig in Nordrhein-Westfalen, Schwarz-Grün, dass wir eine flächende Einführung dieser Bezahlkarte wollen. So, man muss mal schauen, wie man das, wie man das dann hinkriegt. Ähm, die Kommunen wollen das auch. So ist jedenfalls die Aussage der Kommunalen Spitzenverbände hier in Nordrhein-Westfalen. Bundesebene haben die Kommunalen Spitzenverbände, sie wollen Freiheit. Okay, aber hier wollen wir das. So, also ich, ich gebe die Hoffnung nicht auf und wir arbeiten weiter daran, dass eine flächendeckende Einführung äh, kommt. Es ändert nichts daran, dass Menschen hier eine ordentliche Leistung bekommen, so wie es das Bundesverfassungsrecht festgesetzt hat die Karte sorgt nur dafür, dass das Geld ja. bei den Menschen, bei ihren Kindern, bei den Familien ankommt, die es brauchen und das Geld nicht abfließt, um, um in, der, in der alten Heimat den Schlepper zu bezahlen. Das war der Grund, warum wir das, warum wir das äh, machen wollten. Und ich stehe auch dazu, dass wir das tun und nichts anderes im Schilde führen. Ich weiß, dass manche Grüne das befürchten. Nein, das stehe ich auch zu. Wir machen das, weil das Verfassungsgericht legt uns sowieso die Grenzen auf, welche Leistung jemand bekommt. Das ist ja, sozusagen das Unterste, was man in Deutschland als, als Leistung an einem Menschen geben muss oder kann, wie auch immer. Und ich stehe dazu, dass wir das tun und nichts anderes. Meine Rhetorik ist auch an der Stelle eher sachlich. Aber dann erwarte ich von den Grünen auch, dass sie dann mitmachen. Weil das hängt ja eng
1: auch mit äh, dem Aufstieg der AfD zusammen also die Reaktionen auf die ähm, Flüchtlingskrise und den Umgang mit Asylbewerbern und so. Was ist eigentlich der Grund für den Aufstieg der AfD? Es gibt ja verschiedene Erklärungsansätze. Die einen sagen die schwache Performance der Ampel, die anderen sagen die Migrationskrise. Was ist der wichtigste Auslöser aus Ihrer
0: Sicht? Ja und beide haben Recht. Und beide haben Recht und kommt noch, wenn man, wenn man sich die Analysen anschaut, wo, wo potenzielle AfD-Wähler gefragt werden, wenn man sich die Wahlanalysen in den Niederlanden anschaut, kommt noch hinzu, dass eine, ein großer Teil auch der Mitte der Gesellschaft, gemessen am Einkommen, sich inzwischen sehr, sehr ernsthafte Sorgen macht. Selbst Menschen, wo man vom Fähigkeitsprofil sagen würde, okay, du musst dir keine Sorgen machen, machen sich Sorgen. Das hat viel mit dem erstgenannten Thema zu tun. Diese Ampel, also Sie haben den Gag mit Helmut Kohl erzählt, also das ist ja nicht Gags oder eine Anekdote, die wirklich passiert ist. Was ich daraus gelernt habe, war, der Maßstab von Helmut Kohl war, wie will denn jemand wie du Zuversicht verbreiten im Volk? Also das Stück, ein Stück Zuversicht verbreiten im Volk, aber nicht hohl, nicht mit Geschwätz, sondern indem man sagt, Was auf, Lage ist so, ehrlicher Befund, was tun wir jetzt, damit es besser wird? Das, das ist doch die Grundlage für Zuversicht und nicht irgendein Geschwätz und nicht irgendein infantiles Gerede mit Wums und Bums und Doppelwums und so. Und, ähm, in dem Moment, wo, wo, wo die Menschen merken, die Lage ist schwierig, bei Migration ist was schwierig, wirtschaftlich ist was schwierig und da ist eine Regierung, die Leute wissen doch auch nicht im Detail und wollen auch gar nicht im Detail wissen, was da jetzt Wachstumschancengesetz, AFA, dies für Gebäude und Investitionen und was ist im Vermietungsausschuss. Aber die wollen das Gefühl haben, da ist ein Problem, da arbeiten die dran, da soll schon was bei rumkommen. Und ansonsten haben sie kluge Journalisten, die ihnen das einordnen und erklären und im Leitartikel schreiben, großer Wurf, Danke, Kanzler, gut regiert oder alles alles Schitte noch mal ansetzen. So, aber, aber diese, die Ampel verbreitet seit im Grunde fast seit Beginn das Gefühl, da bewegt sich nichts und irgendwie hat man auch alles keinen Bock aufeinander. Deswegen ist das schon einer der Gründe auch für diese tief in der Bevölkerung Bevölkerungsschicht, die eigentlich gar nicht so viel Angst haben müsste, verbreitete echte Sorge äh, und Angst und deshalb. Werbe ich einfach dafür, dass Politik knochentrocken ihre Arbeit macht, an den Problemen äh, arbeitet, ähm, dann kriegt man auch die Extremisten wieder klein. Lassen wir die Probleme liegen, müssen wir uns nicht wundern, dass die Menschen sagen, okay, von denen höre ich irgendwie nichts Plausibles. sie streiten nur, ah, da hat einer eine einfache Antwort. Wahrscheinlich ist es nicht so einfach, aber hört sich gut an. Also Es ist nicht so mega kompliziert. Und man kann ringsherum um uns sehen, was die Ursachen dafür sind, dass Extremisten
1: erstattet. Das mit den einfachen Antworten ist ja manchmal so ein bisschen äh, so eine Sache, insbesondere wenn es äh, um die Kommunikationsfähigkeit des Kanzlers geht. Sie haben ja mit ihm recht viel zu tun, mit Olaf Scholz in der Ministerpräsidentenkonferenz. Wie
0: nehmen Sie ihn denn jetzt gerade so wahr? Ja, Also ich habe gedacht, ein, ein, ein Westfale, ein Christdemokrat aus Nordrhein-Westfalen, wir sind ja eher europa europa-meindet, weltoffen und so weiter, der müsste mit einem Sozialdemokraten aus Hamburg eigentlich gut klarkommen. Und jetzt ist es auch nicht so, dass wir, dass wir, dass wir überhaupt nicht klarkommen. Ich habe nur manchmal das Gefühl, wenn er die Dinge mit uns verabredet, kommt er mit seiner Ampel nicht klar. Also ob er jetzt drei Worte mehr oder weniger sagt, ist für mich jetzt auch nicht nicht erheblich. Ich halte ihn für einen vernünftigen Menschen. Aber was was mir Ernst sagt er kann es nicht, kann er es nicht. Also jedenfalls in dieser Ampel funktioniert es nicht. Ich, 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 ich mag das nicht, Menschen so zu etikettieren und so drauf zu kloppen. Mein, meine Wahrnehmung ist halt, Stichwort Stichwort Migrationspapier, jetzt dieses Detail, auch mit der Bezahlkarte, dass, er, dass es ihm schwerfällt, seine Sachen, die er mit uns verabredet, umzusetzen. So. Und wenn er das nicht hinkriegt, ja, dann, dann kann er es nicht, aber ich habe die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich meine, die, die sind in der Hälfte der Wahlperiode. Vielleicht zeigt das uns noch, es wäre gut für Deutschland, wenn noch mal was, wenn noch was mhm. klappen würde. Wir sind letztes Wochenende bei der Münchner Sicherheitskonferenz fast
1: über den Weg gelaufen, nicht ganz. Ich wü mich würde mal interessieren, wie sie, mit welchen Gefühlen Sie von dort zurückgereist sind. Das war ja wirklich ein emotionales mhm. Treffen. Nach der Rede von Kamala Harris ist die Frau von Alexei Nawalny auf die Bühne gekommen, nur wenige Stunden nachdem sie erfahren hatte, dass ihr Mann mutmaßlich tot ist. Was, was haben Sie mitgenommen und wie blicken Sie auf die nächsten 12 bis 24 Monate nach allem, was Sie dort gehört haben?
0: Dass das Wort von der Zeitenwende, das Olaf Scholz gewählt hat, richtig ist. Und dass wir es in Deutschland noch gar nicht durchdrungen und auch nicht gut genug durch, durch, durchbuchstabiert haben. Als er das gesagt hat an einem Sonntag, an einer Sondersitzung des Deutschen Bundestages, habe ich das gehört und habe gesagt, okay, das ist genau die richtige Dimension, die dieser Kanzler da beschreibt. Dann hörte das aber irgendwann auf. Dann war das Sondervermögen eingestielt. Union hatte ja auch mitgemacht. Ist auch richtig so. Konstruktive Opposition. Wenn das Land dich braucht, musst du helfen. Aber man hätte eigentlich viel mehr unter diesen Übergriff Zeitwände packen müssen. Was heißt das für unsere Energieversorgung? Man wäre dann natürlich, wenn man über Energiepolitik gesprochen hätte, an dem Punkt mit den Punkt mit den Atomkraftwerken schon gekommen. Vielleicht wäre es aber auch einfacher gefallen, zu sagen: Komm, jetzt lass uns die noch mal ein bisschen laufen lassen, bis wir Klarheit haben. Ich, ich gestehe der Ampel zu, sie haben im Kurzungsvertrag geschrieben, sie wollen die auch abschalten. Alles okay, ich halte es für falsch, aber das ist Politik. Wir haben die Wahl verloren, wir haben die gewonnen, sollen sie es halt machen. Aber in dem Moment hätten sie jedes Argument gehabt. Zeitenwende einmal durchdeklinieren, was heißt das für Energieversorgung? Zu sagen, was mit der Kernkraft? Da legen wir uns später noch mal hin. Unsere Haltung ist total klar. Anti-AKW-Bewegung, -Anti macht euch keine Sorgen, wir sind klar sortiert, aber wir müssen jetzt erstmal ein paar Dinge klären. Bis hin zur Landwirtschaft. bis hin, zu Landwirtschaft. Hm. Bis hin zu Landwirtschaft. Warum dann noch teure Dinge machen? Wir haben, wir haben auch im Doppelwurm einige Bausteine, warum dann Deutschland ticket Ich war Verkehrsminister, ich, ich, ich freue mich für jeden, der preiswerter ÖPNV fährt, keine Frage. Wir bezahlen das auch jetzt auch mit, es ist beschlossen, ist okay. Aber war das jetzt wirklich die zwingende Antwort in einer Phase der Zeitenwende? Ich habe Zweifel. Also ich glaube, man hätte die Deutschen viele Jahre vorher und wahrscheinlich auch später nicht so gut mitnehmen können, auf einen Pfad, auf einen Weg, ähm, auch mal Dinge zu verändern, die nicht jedem sofort gefallen, wie in dem Moment. In dem Moment, Zeitenwende, habe ich gesagt, dieser Kanzler, der, der wird uns führen können, in eine, in eine Richtung, die am Ende gut ist. Und er irgendwann hat es irgendwann davon abgelassen und es ja. und und liegen lassen. In München wurde ja ein anderer potenzieller, möglicher Führungswechsel
1: viel diskutiert, die Rückkehr von Donald Trump in den USA. Hm. Wie, welche Folgen hätte das? Wie denken Sie darüber? Ist das Thema, mit dem Sie sich beschäftigen? Sie sind ja auch in die USA gereist, ich glaube vor einem Jahr zuletzt?
0: Oder? Nee, Reise kommt noch, aber ich war mehrfach in den USA. Ähm, also ich habe, ehrlich gesagt, ein paar andere, was anderes rausgehört aus Gesprächen über Donald Trump dass man jetzt auch nicht jedes Wort, das er gerade spricht, für bare Münze nehmen muss. Trotzdem müssen wir Europäer unsere Hausarbeiten machen. Denn selbst Joe Biden verlangt uns ab, dass wir unseren verabredeten Beitrag zu unserer eigenen Sicherheit leisten. Da brauche ich jetzt keinen, keinen Schreckgespenst Donald Trump für. Da hm. ich ja das Gute im Menschen, auch im Amerikaner Glaube, hoffe ich, dass Donald Trump nicht nochmal Präsident wird. Aber selbst wenn es so kommt, wie ich es mir wünsche, müssen wir unsere Hausarbeiten machen und müssen in der Lage sein, dauerhaft das 2-Prozent-Ziel äh, zu, zu schaffen und so weiter und so weiter. Also völlig unabhängig davon. Ich fand es interessant, dass Sie das Thema Zuversicht
1: wirklich mehrfach angesprochen haben jetzt in unserem Gespräch. Ich würde gerne als letzten Punkt äh, mal die Frage stellen, wie das eigentlich funktionieren kann. Weil einfach so gute Laune verbreiten ist ja nicht der Weg, sondern möglicherweise könnte ja ein Weg sein, dass man eben nicht nur auf die aktuellen Dramen ähm, konzentriert und immer wieder ähm, repetiert, was alle sowieso schon besorgt verfolgen, sondern vielleicht auch die Frage stellt, okay, was sind denn mögliche Auswege? Wenn wir über die Wirtschaftskrise sprechen, könnte man ja darüber sprechen, wie könnte ein Geschäftsmodell Deutschlands in zehn Jahren aussehen. Die Debatte findet praktisch gar nicht statt. Wir, wir, ist, ist das, was Sie mit Zuversichten meinen oder
0: ist ja. das noch was ganz anderes? Also erstmal ganz seriöse politische Arbeit machen und sich Vertrauen zurückzukämpfen, zu erkämpfen. Als Ampel, aber insgesamt als demokratische Politik. An den Problemen arbeiten. Wir kennen sie alle und wir, und wir sind ja nicht völlig, völlig fantasielos. Dann mal diskutieren, was sind die richtigen Dinge. Bei der Migration haben wir es verabredet, bei der Planungsbeschleunigung haben wir es verabredet. Jetzt ist Umsetzung angesagt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir noch raten müssten, was wir bei Planungsbeschleunigung brauchen. Pakt für Planungsbeschleunigung zwischen Ländern und Kanzleramt. So, wir haben das Novemberpapier zur Migration. Umsetzen, angehen, Prüfschritte, wirklich daran arbeiten. Ich glaube, das holt Vertrauen zurück. Und das Thema, Sie haben das Thema große Steuerreform angesprochen. Friedrich Merz hat in einem Brief an den Kanzler und auch an den, an den Vizekanzler Robert Habeck, Wirtschaftsminister, die Punkte der Union beschrieben, darüber zu diskutieren, was wir jetzt jenseits dieses kleinen Wachstumschancengesetzes wirklich brauchen. Das gibt eine Antwort auf das Geschäftsmodell. Ich, ich tue mich schwer, dass Politiker ein Geschäftsmodell Deutschland beschreiben. Lass uns unsere Aufgabe machen. Kleine Erinnerung an meine frühe Wahrnehmung Strukturwandel westliches Münsterland 80er Jahre Textilindustrie. Lass uns das machen, was unsere ja. Aufgabe ist für ordentliche Rahmenbedingungen sorgen. Dann werden schon findige Unternehmer, Innovatoren auf die Idee kommen, was sie auf diesem wunderbar bereiteten Spielfeld dann für tolle unternehmerische Ideen ausbrüten. Viel Erfolg. Das muss ich denen aber nicht sagen. Das geht garantiert schief. Also nicht ich muss einen Erfolg, ein Geschäftsmodell definieren. Ich muss an Rahmenbedingungen arbeiten. Und wir haben sie eben einmal ganz schnell durchdekliniert und wahrscheinlich noch nicht mal, noch nicht mal alle. Ich glaube, wenn die Menschen das sehen, dass wir diese Arbeit seriös machen mit der Ambition, dass es uns in fünf Jahren besser geht als heute, dass unsere Kinder guten Wohlstand haben, in Freiheit und Demokratie leben, das seriös unterlegt ist, nicht mit flotten Sprüchen. Ja. Ich glaube, dann kommt Vertrauen zurück. Aber ich glaube auch nur, dann kommt Vertrauen zurück. Wenn Friedrich Merz äh, Ambitionen äußert, äh, als Kanzlerkandidat anzutreten, stellen Sie sich dahinter? Das werden wir dann klären, äh, so wie es verabredet ist im Jahr äh, vor der Wahl. Ich habe jetzt äh, Blick auf dieses Wahljahr, die Europawahl, die drei Wahlen im Osten, die muss man auch sehr, sehr ernst nehmen. Wenn man sich die aktuellen Umfragen anschaut, höre ich auch sehr genau hin, was meine Ministerpräsidenten, Kollegen oder die dortigen Landesvorsitzenden äh, sagen. Da habe ich jetzt zwei Stimmen gehört, die sagen, lass uns die K-Frage nach den Landtagswahlen entscheiden, damit bei Landtagswahlen über die Landespolitik äh, geredet wird. Und also vielleicht auch noch das Markus Söder. Glauben Sie, wir werden am Ende einen klugen Kandidaten oder eine Kandidatin aufstellen. Davon sind wir überzeugt. Was, was macht Sie bei all dem zuversichtlich? Wo, wo ziehen Sie selbst Zuversicht? Also ich bin, ich bin jetzt eh ein Mensch, der sich jetzt nicht so schnell aus dem Sattel äh, heben, heben lässt. Ich habe schon manches erlebt, manches haben Sie angesprochen heute Abend, manches könnte man noch, könnte man noch beleuchten. Ich glaube daran, dass die überwiegende Zahl der Menschen total vernünftig ist, dass wir gerade hier in Nordrhein-Westfalen wissen, dass es ohne Arbeit nicht geht, uns fällt das nicht in den Schoß und wir sollten uns auch nichts erzählen lassen irgendwie mit 28-Stunden-Woche, 30-Stunden-Woche, vier tage woche und so. Es geht am Ende über Arbeit in der Politik, im normalen Leben, in der Beziehungspflege, im Wirtschaftsleben. Man muss an den Dingen arbeiten und weil wir das wissen und weil wir schon mal gezeigt haben, dass wir uns aus den Trümmern des Zweiten Weltkrieges hochgearbeitet haben, mit der Agenda 2010 vom Krankenmann Europas wieder hochgearbeitet haben. Ja, wo soll der Kleinmut herkommen, dass wir das nicht nochmal können? Wir müssen ein bisschen andere Antworten geben, aber natürlich können, können wir Antworten geben und ich glaube auch, dass sie zustimmungsfähig sind, weil die Menschen sind nicht blöd. Die wissen, dass Politik ihnen nicht Geld drucken und hinterher schmeißen kann, auch wenn man hier so tun als sei das möglich. Denn das geht nicht. Die Politik muss ihren Job machen und dann müssen die Leute in die Lage versetzt werden, mit ihrer Hände arbeiten und den klugen Gedanken, die sie im Kopf haben, ihres eigenen Glückes, Glückes Schmied zu sein und ich glaube, das wissen die allermeisten Leute auch. Herr Wies, Ganz herzlichen Dank bis sehr, hierhin. Sehr gerne. Jetzt allen einen
1: schönen Hat Abend. Hat Spaß gemacht, Dankeschön. Applaus Vielen Dank. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Ihr Sebastian Mattes
0: Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt Summit Zukunft IT. Seien Sie Teil der IT-Flagship-Tagung des Handelsblatts, bei welcher führende Köpfe der IT-Branche zusammenkommen, um die neuesten Trends und Herausforderungen der digitalen Transformation zu diskutieren. Vernetzen Sie sich mit Branchenführern und finden Sie Lösungen, die Ihr Unternehmen voranbringen. Exklusiv für unsere Podcast-Hörer sichern Sie sich jetzt 20% Rabatt auf Ihre Anmeldung. Besuchen Sie zukunft-it.jetzt und verwenden Sie den Vorteilscode PODCAST. <Sie>